0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas e um minuto na Capital. Bom dia, hoje, terça, 7 de abril de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do Mundo.
1: A apresentação minha, Marcos Aleixo de Brenda Freitas. Bom dia, Brenda.
2: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito.
2: Repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da Edição de hoje.
3: Brasileiros consomem mais
2: alimentos in natura.
1: Em
4: breve, casa é destruída por incêndio.
2: Idosos devem se manter saudáveis em casa.
5: Limpeza em canasa é intensificada em Belém.
2: Artistas paraenses realizam campanha e lives para ajudar músicos e técnicos de som com dificuldades durante a crise da Covid-19.
5: Preço do pescado fica mais barato na Semana Santa.
4: Detento condenado por assassinato foge de hospital em breves.
3: Hospital de Tucuruí vai ser ampliado para atender pacientes com Covid-19.
6: Segup diz que número de crimes no Pará durante o mês de março caiu em 23%.
2: Tem também as notícias do esporte.
6: Mesmo
7: sem lutar... Brasileiro conquista vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Clubes paraenses querem ajuda financeira da CBF.
1: E ainda nesta edição,
2: ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta permanece no cargo.
1: Decreto Estadual revisa as regras de enfrentamento à Covid-19 estabelecidas no mês passado no Pará.
2: E saiba como fica a situação dos trabalhadores que podem ou não continuar em serviço durante a pandemia.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 3 minutos 7 e 3 da Capital. O Pará é notícia.
2: Uma casa foi destruída por um incêndio nesta segunda-feira na cidade de Breves.
1: Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros investiga as causas do Marajó. O correspondente Marcos Onias tem os detalhes.
4: A semana iniciou difícil para uma família do bairro Cidade Nova 2, periferia de Breves. O incêndio acabou consumindo a residência e ameaçava se espalhar para a vizinhança. Moradores iniciaram a contenção das chamas até a chegada de homens do 11º Grupamento de Bombeiros Militar do as chamas foram tão grandes que do centro da cidade era possível vê-las. Apesar da destruição total da residência e dos móveis, ninguém se feriu. Os bombeiros agora irão analisar com base a vistoria do local e também com base no relato das testemunhas a origem do sinistro. De breves, Marcos Onias, Rede Cultura de Rádio.
2: Decreto Estadual revisa as regras de enfrentamento à Covid-19 estabelecidas no mês passado no Pará.
1: E a primeira mudança se refere à restrição de reuniões, eventos, carreatas e passeatas que envolvam mais de 10 pessoas. Os detalhes com Fabrício Rocha.
8: A Secretaria de Saúde confirmou mais 17 casos da Covid-19, num total de 123 confirmados, 1.088 descartados, 84 em análise e 4 óbitos. Segundo o secretário de Saúde, Alberto Beltrame, esse aumento estava dentro da previsão, mas que essa tendência das pessoas voltarem à normalidade pode acentuar os casos graves e pede para as pessoas ficarem em casa.
1: As pessoas estão tendendo a voltar à normalidade eh, na movimentação e na aglomeração de pessoas em vários locais. Esse é o melhor caminho para ampliar esse número, de aumentar geometricamente o número de casos confirmados e, infelizmente, aumentar o número de casos graves e maior o número de óbitos que nós teremos. Mais do que nunca, fique em casa. Essa é a mensagem essencial desse momento.
8: Para diminuir o fluxo e a concentração de pessoas nas ruas, o governo publicou, em Diário Oficial Extra, um incremento ao decreto anterior, ampliando e endurecendo algumas ações para diminuir aglomerações nos próximos 15 dias, como explica o governador Helder Barbalho. Realização
9: de eventos, reuniões, manifestações, carreatas e passeatas de caráter público ou privado com audiência maior do que 10 pessoas passam a estar proibidos. Por que isto? Porque nós temos tido, lamentavelmente, de forma reincidente a aglomeração de pessoas. As missas e
8: cultos só poderão ser realizados pela internet. Ficam estabelecidos por
9: 15 dias a contar do dia de hoje. A proibição de realização de cultos e eventos religiosos
8: presenciais. As igrejas podem abrir, mas sem público. Bancos, supermercados, lotéricas... E lojas de departamento podem continuar abertas, mas tem que garantir a distribuição de máscaras e higienização para os clientes.
9: Casas lotéricas, supermercados, farmácias e afins ficam obrigados a distribuir máscaras, higienizar seus equipamentos e cada uso pelos clientes, como também oferecer alternativas
8: de higienização para seus clientes. Esses mesmos estabelecimentos têm que garantir a marcação de fila de pelo menos um metro. As prefeituras serão notificadas para também fazerem marcações nas paradas de ônibus. Durante a Semana Santa, de quinta até domingo, nada de praia, clubes, ou balneários
9: fechamento de praias e garapés balneários clubes e similares portanto neste período de semana santa nós estamos proibindo o uso de praias e garapés balneários clubes e similares
8: o governador também anunciou que estão proibidas saídas intermunicipais rodoviárias e hidroviárias incluindo mosqueiro à exceção é a região metropolitana de Belém que o transporte estará normal. Também está suspenso o corte de serviços de internet por 60 dias. Os órgãos de segurança pública estão orientados a fazerem advertências e, se for mantida a desobediência ao decreto, tem multa de até R$ 50 mil, permanecendo a desobediência, embargo ou interdição do local. O governo anunciou a entrega do Hospital de Campanha em Belém e o edital da Organização Social para a contratação
9: de profissionais. São 437 vagas de oportunidades de emprego para os que irão trabalhar no Hospital de Campanha de Belém. A inscrição pode ser feita no site
8: santacasa.pacaembu.org. Nesta terça, o Hospital de Campanha de Marabá já fica pronto. Quinta, o de breves, e o material do Hospital de Santarém chega ainda hoje. Também foi anunciada uma linha de crédito do FNO do Banco da Amazônia de 500 milhões de reais para empresas da Amazônia. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
2: E às 8 horas da noite de ontem, segunda-feira, a CESPA confirmou então aí mais um óbito por Covid-19. Foi um homem de 75 anos de Cametá. Então, na atualização, agora são cinco óbitos confirmados no Pará, sendo este primeiro de Cametá.
1: 7 horas 9 minutos, 7 e 9 na capital. O Pará é notícia. Secretaria de Estado de Saúde, a CESPA, divulgou o balanço da Covid-19 em Santarém, oeste do estado.
2: Houve a confirmação de mais cinco casos, sendo que uma pessoa morreu vítima da doença, como nos conta o correspondente Miguel Oliveira.
10: Dobrou o número de casos confirmados de covid-19 em Santarém, de acordo com o boletim da CESPA divulgado no início da noite de segunda-feira. Foram cinco novos casos, três homens e duas mulheres na faixa de 20 a 59 anos. O município já registrou uma morte por causa da doença. Ontem, na sede do São Raimundo, 18 pessoas em situação de risco foram acolhidas para ficarem abrigadas nesse período de enfrentamento ao coronavírus. Segundo o secretário regional de governo, Anderson Pinto, a estrutura montada tem o objetivo de dar conforto e segurança.
11: Por determinação do governador Helder Barbalho, esse serviço foi iniciado em Belém, lá no estado de Mangueirão e no Mangueirinho, e agora iniciamos com a parceria com a prefeitura de Santarém, aqui no município de Santarém. Esse acolhimento iniciou hoje, atendendo aproximadamente 20 20 pessoas amanhã continua a busca ativa e nós temos uma meta de poder atender e acolher nesse espaço até 80 pessoas. Eles passam por uma triagem, atendimento psicossocial, atendimento em saúde, entram recebendo um kit de higiene, de roupas, de colchão, de lençol. Vão fazer durante a a estrada deles no acolhimento atividades em todas as áreas, esportivas, culturais, de entretenimento, para que possam realmente se sentir bem no espaço. Quero agradecer a toda a parceria, são mais de 60 pessoas envolvidas nas equipes de todas as áreas, é, neste trabalho, aos voluntários, agradecer as pessoas que estão participando ativamente da campanha de doação, como as igrejas, tanto de todas as nomeações, e nós ficamos muito felizes pelo que nós estamos vendo, as pessoas realmente abraçar a causa e nós podemos verificar nesse dia de hoje o quanto as pessoas quando querem se dedicam ao próximo, eu acho que isso que é o fundamental e a mensagem que fica, vamos amar mais, julgar menos e ajudar nossos irmãos a sair dessa situação e combater o coronavírus
10: essas pessoas em situação de risco foram atendidas seguindo todo o procedimento que já é adotado pela equipe do Centro Pop Don Lino von bommel órgão da prefeitura que acolhe moradores de rua. Ao chegar no espaço, os usuários deixaram seus pertences para serem guardados, todos identificados, passaram pela revista, foram orientados sobre a maneira correta da higienização das mãos, tomaram banho, café e passaram por testes rápidos realizados pela equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde Pública, Sespa, de Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
2: Um homem acusado de assassinato fugiu de um hospital na cidade de Breves, no Marajó.
1: Eita, a polícia busca agora informações que ajudem a encontrar o suspeito. O correspondente Marcos Onias... Tem outras informações.
4: O detento foi atendido na unidade de pronto atendimento da cidade e estava acompanhado de um agente prisional. De acordo com informações, ele estaria com fortes dores abdominais. Everaldo, é ou Veraldinho, como é conhecido, estava preso no Centro de Recuperação Penitenciário do Marajó pelo crime de homicídio. Natural do município de Bagre, ele é considerado de alta periculosidade. Durante o atendimento, o detento conseguiu empreender fuga da unidade de saúde e, apesar dos esforços da polícia de Breves, Veraldinho ainda não foi encontrado. O caso foi. Foi registrado na Sudepol de Breves e a polícia conta agora com a ajuda da população da região para tentar capturar o condenado da justiça. Qualquer informação deve ser repassada diretamente para o Departamento de Investigação da Polícia Civil do Pará. De Breves, Marcos Onias, Rede Cultura de Rádio.
2: Governo do Estado vai reforçar o sistema de saúde pública na região de integração do Lago do Tucuruí, que possui cerca de 400 mil habitantes.
1: Entre as ações estão obras para modernização e ampliação do atendimento realizado pelo Hospital Regional de Tucuruí. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: Cinco unidades de terapia intensiva e 20 leitos isolados vão ser instalados no Hospital de Tucuruí para receber pacientes com média e baixa complexidade de Covid-19. O objetivo é ampliar o enfrentamento contra o coronavírus. Com a medida, moradores de Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nove Pichuna, Novo Repartimento Itucuruí vão ser beneficiados. O governador do estado, Helder Barbalho, explica as prioridades.
9: Fazer com que o hospital regional de Tucuruí seja o mais moderno do estado do Pará. Segundo, também informar que hoje... Estou assinando o contrato com a organização social que passará a fazer a gestão do hospital regional, priorizando a mão de obra daqueles que já trabalham no hospital regional, mas também incrementando com novas vagas de todos os segmentos de atendimento em saúde, já entrar com novos equipamentos, com novas estruturas e, particularmente, em relação ao combate ao coronavírus. Estou autorizando o envio de novas UTIs Nesse momento vão cinco UTIs que estarão à disposição só para o combate ao coronavírus, além de 20 leitos que estarão sendo colocados numa estrutura própria e isolada dentro do hospital regional de Tucuruí.
3: Os recursos para a modernização do Hospital Regional de Tucuruí são da verba de compensação ambiental prevista no consórcio dos municípios alagados pelo Rio Tocantins. A medida foi tomada em comum acordo com as prefeituras da região. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: E nós continuamos recebendo depoimentos de paraenses que moram em outros países sobre a pandemia do novo coronavírus pelo mundo.
1: Vamos ouvir agora o relato de Giovanni Dias, paraense, que mora na Flórida, nos Estados Unidos. Acompanhe.
12: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni Dias, paraense que mora aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Por aqui, o coronavírus continua sendo a prioridade para as autoridades. O governo suspendeu aulas em todas as escolas e universidades do Estado. Ninguém pode sair de casa entre as 11 da noite e as 5 da manhã e também ninguém pode ir para as praias ou restaurantes por aqui. E a grande maioria das empresas mandaram os funcionários trabalharem de casa. Até agora, são mais de 4 mil casos de coronavírus que já foram reportados só aqui na Flórida. É claro que a economia do Estado também é uma preocupação muito grande, Mas, nesse momento, a preocupação das autoridades é mesmo reduzir os níveis da contaminação do vírus. Então, fiquem atentos às orientações dos governos locais e sigam firmes e fortes. Quanto mais a gente seguir as orientações dos profissionais de saúde, mais rápido essa fase vai passar. Valeu!
1: Olha, e se você, no caso, conhece alguém de outro país ou mesmo quiser participar do Jornal da Manhã... Pode mandar mensagens de áudio, informações do trânsito pelo WhatsApp 985639937. Repetindo o nosso número, 985639937. A sua participação para nós é muito importante. 7 horas, 16 minutos, sete dezesseis na capital. Ouça a seguir
0: no Jornal da
2: Manhã. E esta semana é de alerta para maré alta na capital.
0: Não
1: toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Minuto
13: da Justiça. Apessoada da minha arma, apessoada a minha arma. Um padre é benezido, tava duido comigo. Eu comprou de crédito pro celular dele, né? Eu sei, é chupo tudo o crédito dele, tudo, tudo, tudo. 15 contos, ele colocou, foi só um tapo. E aí eu fui dizer, mas o senhor é de uma operadora e agora a sua filha é adulta, a sua mãe é adulta, seu pai é adulto. Ficou doido, né? Então, deixa eu falar para você. Você pode fazer a tá da portabilidade. O que é isto? É você levar o seu número, tanto do fixo como do celular, para onde o senhor quer. a operação, mesmo número. Você está num, numa operadora, mudou para outra, eu quero este mesmo número. Eu não vou decorar outro, tá? Então, você tem este direito e ainda tem mais. Eu lhe digo e repito. A operadora tem três dias para fazer isso, senão se lasca. Você lasca com multa, com tudo. Meu nome é Paminona Gustavo e este é o programa Escuta Mano, meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
3: CELPA agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará. Um novo jeito de atender para um novo momento. Segurança
9: na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de
8: sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Alubar Coopertech. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. Alubar Copertec é daqui, é do Pará.
9: Escolha o melhor para a sua casa. Escolha Alubar Copertec.
0: O chorinho e os chorões no Brasileiríssimo. Terça, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
14: Na mesma região de Belém, muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Chuvas localizadas que podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas. Temperatura mínima de 25 e máxima de 32 graus em Inhangapi. No nordeste do Pará, terça-feira de céu nublado e pancadas de chuvas fortes e isoladas, acompanhadas de trovoadas. Mínima de 25 e máxima de 32 graus em Limoeiro do Ajuru. No arquipélago do Marajó, céu com muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Pancadas de chuvas fortes e localizadas que podem vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 26 e máxima de 29 graus em Ponta de Pedras.
1: 7 horas e 19 minutos, 7 e 19 na capital.
2: Repórter Cultura Governo vai distribuir vale e alimentação para alunos da rede pública. O crédito vai ser no valor de R$ 80,00 por aluno, com validade de 90 dias. As informações com a repórter Joana Mello. Bom dia, Joana.
15: Bom dia, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Educação iniciou o prazo de 72 horas para o recebimento de propostas das empresas interessadas em fornecer alimentação às escolas da rede pública de ensino do Pará durante o período de suspensão das aulas em função da pandemia de Covid-19. A Seduc também publicou na última sexta-feira outro edital para a contratação de empresas especializada em gestão de vale alimentação. Até o final do dia, as primeiras empresas já haviam enviado propostas. O prazo segue até esta quarta-feira. A entrega do Vale Alimentação de R$ 80 reais deve chegar a todos os estudantes da rede pública estadual para compras de gêneros alimentícios nos estabelecimentos comerciais credenciados. A entrega do cartão vai ocorrer mediante a relação de alunos fornecida pela SEDUC após o período de seleção das empresas, o que deve ocorrer em até 10 dias nas escolas da região metropolitana de Belém e em até 15 dias nos demais municípios. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
2: Muito obrigada, Joana. Tenha um bom trabalho e um bom dia.
1: 7 horas 21 minutos, 7 21 O trânsito na cidade. Vamos aqui uma panorâmica nas câmeras da Segup, nós analisamos aqui pela manhã como está a movimentação nesse momento, você que vai sair de casa para fazer apenas o necessário e voltar para o seu domicílio, hein? Não é para ficar perambulando por aí. Então, na Almirante Barroso, para quem vem do Souza para o bairro do Marco, por exemplo, tranquilidade, para quem vai no sentido contrário do bairro do Marco para o entroncamento, sem maiores complicações, nós temos aqui Visconde de Souza Franco, ali na Doca, com Boa Ventura trans. Também vendendo a normalidade João Paulo II com a Perimetral Uma certa movimentação no trecho da Perimetral Em virtude da compra que acontece ali no Ceasa né? Então, sim, é, pode dizer assim Acreditamos que no decorrer do dia Esse trânsito fique mais Tranquilo. Tranquilidade agora em frente ao Comando-Geral da Polícia Militar, na Augusto Montenegro, tráfego quem vem de Coraci para Belém, tem uma certa movimentação no sentido contrário, Belém-Coraci sem maiores complicações. Agora no entroncamento ali na BR-316, próximo ao shopping, a gente vê uma certa aglomeração. É preciso que as pessoas mantenham aquela distância básica, mesmo que tenham que sair para um compromisso né, inadiável. Então tem que manter um distanciamento de até 2 metros, vamos dizer assim, uma pessoa da outra, a gente não percebe isto nestas imagens aí no entroncamento próximo a uma parada do shopping aqui na Gentil Tranquilo, sem complicações. Ver o peso, não vejo nenhum ônibus de transporte coletivo nesse momento. Espaço para estacionar, poucas pessoas transitando. Está todo mundo acompanhando aí as orientações, não é? Já na José Bonifácio com a Bernardo Saião, há uma, um certo tráfego ali pela Bernardo Saião, mas dentro da normalidade para o horário e é certa tranquilidade pela José Bonifácio. Um pouco intenso na turba Bernardo com a Pedro Álvares Cabral nesse momento aqui na capital. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Esta semana é de alerta para a maré alta na capital e a coincidência com as chuvas preocupa a população.
1: Para evitar transtornos, a CEDOP, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, vem intensificando ações para desobstrução de canais e bueiros. Os detalhes na reportagem de João Paulo Seabra.
5: As ações foram intensificadas depois do decreto de situação de emergência para a região metropolitana de Belém. A limpeza dos canais e bueiros se concentra em áreas que ainda não tinham sido contempladas, como afirma Benedito Cabral, secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, CEDOP.
16: O nosso trabalho basicamente está sendo desenvolvido nas quatro principais bacias drenantes de Belém, que é o canal do Tucunduba a bacia do Murocutum, a bacia do Una e a bacia da Estrada Nova. Nós tivemos os cuidados primordiais e principais de nos reunirmos com a Prefeitura de Belém para que não houvesse sombreamento de atividades concentradas em o um mesmo local.
5: Até o final do mês de abril, somente na limpeza da Visconde de Uma e Pedro Miranda, a expectativa é recolher pelo menos 40 mil toneladas de lixo e entulho. O secretário da CEDOP, Benedito Cabral, comenta a estrutura para que o trabalho seja feito.
16: Hoje a nossa equipe é composta de 1.500 homens, 75 patrulhas mecanizadas entre caçamba, rede escavadeira, pá mecânica, escavador hidráulica, divididos isso em 75 equipes. Além desses serviços de limpeza e remoção de entulho de dentro dos canais, nós estamos limpando também a margeadura de canais, inclusive utilizando até barcos para que seja removido esse resíduo de dentro dos canais.
5: Um dos objetivos da limpeza é diminuir problemas como alagamentos. Ana Cláudia, que mora perto de um canal, elogia a ação para evitar prejuízos materiais.
13: A grande dificuldade é que, além das ruas alagadas, alguns moradores também sofrem com a água que invade suas casas. A importância de manter o canal limpo se dá pela facilidade de trafegar nas ruas, evitando também que as enchentes destruam os móveis dos moradores que moram próximo a esses canais.
5: João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
13: Segurança
2: Pública Governo do Estado informa a redução de crimes no mês de março ao comparar com o mesmo período nos dois últimos anos.
1: A pesquisa foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, SEGUP. Acompanhe na reportagem de Roberto Apolo. De acordo com a SEGUP, houve redução
6: de 23% no índice de homicídios se comparado os números de 2020 com 2019. O relatório também apresenta uma redução de 35% se for comparado com os números de março deste ano com março de 2018. O secretário de Segurança Pública do Estado, Alame Machado, comenta um dos principais pontos que contribuiu para esta queda, a diminuição dos casos de violência contra
17: a mulher. Nesse período do primeiro caso do coronavírus até o dia 2 de abril, nós tivemos, em números gerais, com relação a... Da violência doméstica, de modo geral, uma redução no estado do Pará de 40%. A gente já foi questionado algumas vezes, ah, mas essa redução não pode ser em razão da falta do registro ou alguma coisa parecida? Nós informamos que a Polícia Civil está principalmente na questão da redeante de atendimento à mulher e da, de atendimento à adolescente, esse atendimento prioritário em situações excepcionais e essa está sendo feito além de que nada impede que seja feito o registro de ocorrência virtual. Nos
6: casos de roubo em geral, a queda foi de 50%, no período de isolamento social as ruas ficam mais vazias o que pode proporcionar ação de criminosos. O motorista Luciano Costa fala que evita andar sozinho, com medo de ser vítima de assalto.
12: Olha, eu acho muito importante que a população está tendo noção do que nós estamos passando. E Muita gente fica em casa. Eu só não fico em casa porque eu tenho que trabalhar. Mas quando eu ando nas ruas, eu percebo que elas estão cada vez mais vazias, de noite principalmente. E quando eu saio do trabalho, eu costumo ter bastante cuidado, porque com as ruas desertas eu posso ser uma vítima um assalto, né? Mas confesso que evitam andar sozinho Ainda mais nesse período de isolamento social Que as ruas estão muito soturnas
6: O secretário de segurança pública Do Pará, o Alame Machado Fala que o sistema de segurança Acompanha a situação e que Há o uso da tecnologia como Ferramenta para combater os crimes
17: Nós estamos acompanhando Esse momento com policiamento Com fiscalização, mas também utilizando a tecnologia Para que a gente possa melhorar E dar garantia da segurança E a proteção para a nossa sociedade. Inicialmente nós queremos destacar o equipamento que vem sendo utilizado, uma inteligência artificial. O Pará foi um dos primeiros estados a utilizar isso. Hoje, vários estados estão utilizando, que é o monitoramento do índice de distanciamento social, ou seja, de isolamento social. O que é isso? É uma forma de monitorar através dos aplicativos que cada um de nós tem nos nossos smartphones sem que isso configure qualquer invasão da privacidade, tendo visto que a gente não tem acesso a dados ou a, a pessoalizar quem está fora ou quem está dentro de casa. Outra tecnologia que está à disposição da população
6: é a Iara, atendente virtual do Disque Denúncia no WhatsApp, no número 981159181. O anonimato
1: é garantido. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 29 minutos, 7h29 na ouça, capital. A
2: seguir, ouça a
0: seguir no Jornal da Manhã.
2: Mesmo sem lutar, brasileiro conquista a vaga nas Olimpíadas de Tóquio e clubes paraenses querem ajuda financeira da CBF.
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
2: Estamos apresentando Jornal
0: da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
14: Em Salinas, Marudá e Algodoal, a maré começa a vazar e atinge a baixa mar às 1h36 da tarde. Maré cheia às 7h25 da noite. Na ilha de Mosqueira, a maré está enchendo e atinge seu ponto máximo às 10h25 da manhã. Maré baixa às 5 h 5 da tarde. No Porto de Belém, a maré está enchendo e atinge a pré-mar às 5h para as 11 da manhã. A maré alta vai acontecer às 4:20 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está enchendo e atinge seu ponto mais alto às 11:15 da manhã. Maré baixa às 10 para as 7 da noite. No trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está vazando e chega a baixa-mar às 5 para o meio-dia. Maré alta às 15 para as 6 da tarde. 7 horas 31 minutos 731 na capital
2: esporte mesmo sem lutar, brasileiro conquista a vaga nas Olimpíadas de Tóquio e clubes paraenses querem ajuda financeira da CBF, o esporte com Manuel Alves.
7: O Karateka paranaense Vinícius Figueira é o único que não pode se queixar do coronavírus. É que graças a essa pandemia, ele garantiu uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio do ano que vem. A história é bem simples. Vinícius só estava precisando pontuar em mais uma etapa das classificatórias para as Olimpíadas. Essa etapa decisiva seria em Marrocos e, por causa do coronavírus, foi cancelada e transferida para a Espanha. Mas a Espanha também cancelou a disputa por causa do Covid-19. Com isso, agora Vinícius não pode mais ser alcançado pelo seu concorrente direto, o egípcio Ali El Zavi. E assim, Vinícius Figueira garantiu uma vaga na seleção brasileira de Karatê que vai para as Olimpíadas do ano que vem. Na realidade do esporte paraense, o presidente Fabrício França garante que mais duas categorias vão ser disputadas no Campeonato Paraense de Handebol deste ano. Uma é a categoria mirim, que envolve atletas de 7 aos 12 anos de idade, e a outra é o Master, para jogadores com idade a partir dos 35 anos. Com isso, o campeonato sai de 5 para sete categorias e será disputado por atletas das categorias Mirim, Infantil, Cadete, Juvenil, Júnior, Adulto e Master.
18: Agora o Basquete Master é notícia com Alexandre Santos. O Basquete Master paralisou após a segunda rodada. O presidente da Associação Paulo Seráfico comentou sobre o reinício do campeonato. A Associação de Basquete Master ainda não
7: tem uma previsão para reiniciar o torneio Cidade de Belém. Estamos acompanhando os noticiários a respeito desse vírus... De acordo com a evolução de melhora do quadro, é que nós voltaremos a reunir para decidirmos o reinício. Até então, os atletas continuam se cuidando individualmente, fazendo as atividades físicas, para quando voltarem, estarem em estado relativamente bom. Alexandre Santos volta
18: ao Jornal da Manhã, agora
7: falando sobre o futebol profissional.
18: Por todo o dia de hoje, reunião com a CBF, com os representantes dos 20 clubes que participarão do Campeonato Brasileiro da Série C, em Belém do Pará, Remo e Paissandu, reunião através de videoconferência. Assunto principal, dinheiro para amenizar a atual situação, sem futebol, claro, sem receita. E em seguida, assunto sobre a terceira divisão. Quando começaria o campeonato no Sandu, o técnico Hélio dos Anjos entende que a quarentena faz parte e seria bom se todos pudessem ficar em casa.
7: Para mim essa é a reflexão. O isolamento, ela traz essa reflexão. De você ter uma
9: condição boa de fazer esse isolamento, de você ter condições de usar os serviços que hoje se hoje se tem de fornecer alimentação, de fornecer supermercado na sua casa. Então, a reflexão é essa. É de você saber que a maioria da população brasileira não tem essas condições. Então, o isolamento meu, ele é tranquilo. O isolamento meu, eu tenho que agradecer, eu sou um privilegiado. Eu acredito que, como eu frisei, a maioria da população brasileira que está tendo que fazer o isolamento, eles têm problemas seríssimos, seríssimos para se manter isolado da sociedade, coisa que é muito importante para esse vírus.
18: Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Com isso, nós fechamos o Bloco do
7: Esporte hoje no Jornal da Manhã desta terça-feira, que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura
1: de Rádio. 7h35 minutos 735 na capital. O mundo é notícia.
2: Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
8: O mundo tem quase 1 milhão e 300 mil casos confirmados, mais de 74 mil mortes e 276 mil pacientes recuperados da Covid-19. O premier britânico Boris Johnson, doente, foi transferido para a UTI. Nos Estados Unidos, mais de 1.150 mortes em 24 horas e se aproximam de 11 mil óbitos. Na Alemanha, o número de casos ultrapassa 100 mil. Já na Espanha, o número de mortes cai pelo quarto dia seguido. Na Áustria, foi anunciado que vão afrouxar as medidas restritivas após a Páscoa. As informações são da Deutsche Welle. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, transmitiu nesta segunda-feira ao Conselho de Segurança as conclusões de uma comissão de inquérito sobre sete incidentes ocorridos na Síria. O chefe da ONU criou esta comissão em agosto de 2019 para investigar atos que tiveram lugar no noroeste do país após da assinatura do Memorando sobre Estabilização de Idlib. O acordo, estabelecido entre Rússia e a Turquia, foi assinado em 17 de setembro de 2018. A investigação analisou ataques que aconteceram em áreas que estavam protegidas pelo acordo e instalações apoiadas pela ONU. As informações são da Agência de Notícias da ONU. Os sindicatos dos funcionários públicos do setor de saúde da Itália estão preparando uma paralisação virtual em protesto contra a falta de medidas de proteção para aqueles que atendem pacientes diagnosticados ou suspeitos de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. A categoria já entrou em estado de mobilização, segundo aponta a nota divulgada pelo sindicato após inúmeras mensagens enviadas ao governo E ao parlamento do país Ao todo, 87 profissionais de saúde morreram Após terem contato com infectados As informações são da agência F Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio
0: Os números da economia
2: Pela primeira vez no ano O preço do pescado vendido em feiras e mercados de Belém Apresentou queda
1: A causa da redução tem sido a baixa procura pelo produto Acompanhe na reportagem de João Paulo Serbra
5: Mesmo no contexto atual, para muitas pessoas continua sendo tradição comer peixe durante os dias da Semana Santa. A boa notícia é que pela primeira vez o preço do pescado apresentou queda no ano. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta as razões para a redução.
19: a drástica redução de circulação de pessoas, de recursos, né? ou seja, você tem uma movimentação muito menor nas feiras, livros e mercados, automaticamente todas as fronteiras do país também estão tendo algum tipo de dificuldade, seja de atravessar, seja de transpor essas barreiras, e isso automaticamente influencia e deve ter influenciado fortemente nos preços para este ano. Nos
5: primeiros meses do ano, a tendência nos mercados e feiras na capital foi de alta com reajuste acima da inflação para a maioria das espécies. Mas em março, a oferta começou a ser maior que a procura. Mesmo assim, Elielson Ribeiro diz que não percebeu a diferença nos preços.
16: Eu não tenho visto diferença não nos últimos momentos, do mês, de um mês para cá. O preço está o mesmo. Eu sempre tenho comprado peixe e o preço continua o mesmo de, dos meses anteriores. Um mês, dois meses para trás, continua o mesmo preço. Agora, os três meses atrás, estava mais barato. Agora, de dois meses, um mês para cá, tá, continua o mesmo preço.
5: Entre as espécies com maior redução no valor, estão cachorro-de-padre, com 14%, seguida da pescada-gó, com diminuição de 10% e piramutaba, 9% mais barata. Uma das recomendações é que os consumidores antecipem as compras para evitar aglomerações, conforme lembra o técnico do Diese Pará, Everson Costa.
19: Primeiro, evitar aglomerações. É um momento da qual as pessoas com certeza vão se lançar à procura desses produtos. Os supermercados estão abastecidos, as feiras estão abastecidas. É importante também sinalizar que não há desabastecimento. A própria Prefeitura Municipal de Belém largou mão de um decreto que proibiu a circulação do pescado fora dos nossos limites. Ou seja, isso faz com que tenhamos mais oferta desses produtos dentro das feiras livres e mercados municipais da capital. E os consumidores têm que ficar atento. Para além disso, as promoções, barganhar preços, é um momento que mesmo com a conjuntura difícil é um momento também de diálogo para que você possa estar buscando preços mais em conta.
5: O decreto municipal de controle da circulação intermunicipal do pescado está em vigor até o dia 9 de abril. João Paulo Ceabra
1: Rede Cultura de Rádio 7 horas 40 minutos, 7h40 na capital
2: Repórter Cultura Tradicional, Feira do Pescado não vai ser realizada este ano. No lugar, cinco pontos de fornecedores selecionados vão garantir produtos sem aumento no preço. Os detalhes com o repórter agora ao vivo, João Paulo Seabra. Bom dia, João.
20: Olá, bom dia, Brenda Freitas, Marcos Aleixo e ouvintes da Rádio Cultura. É isso mesmo, essa feira já era uma opção para os consumidores. Agora, durante esse período da Semana Santa... Só que ela não vai ser realizada neste ano por conta do novo coronavírus, mas os alimentos tradicionais da Semana Santa serão vendidos em cinco pontos na capital que também fornecerão os alimentos por delivery. Essas informações foram repassadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário da Pesca, a CEDAP. Nos pontos de venda serão comercializados pescados de todos os tipos, entre eles e Douradinha, Mapará, Serra, Piramutaba... Pescada Amarela e até o Camarão. E a Sendap garante que o valor do produto não apresentará aumento no preço e nem desabastecimento tanto na capital quanto no interior. E para este ano a novidade é que o consumidor interessado em adquirir o pescado de um dos cinco fornecedores que se comprometeram em vender o produto mais em conta pode acessar o site da agência Pará para conseguir esses telefones do delivery e também os endereços dos pontos desses parceiros. Então, quem se interessar em saber onde ficam esses pontos, quais são esses pontos, e também o telefone para entrega delivery é só acessar o site agenciapará.com.br. João Paulo Seabra, Repórter Cultura.
1: Hoje, na coluna Direitos do Cidadão, o advogado Paulo Barradas comenta a situação dos trabalhadores que podem ou não continuar em serviço durante a pandemia do coronavírus. Acompanhe.
12: Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM. O nosso assunto de hoje são os trabalhadores obrigados pelos patrões a voltarem ao seu exercício normal de seu trabalho durante a pandemia do coronavírus. Existem determinações do governo do Estado que estabelecem que alguns tipos de empresas devem permanecer trabalhando excepcionalmente. São aquelas empresas que trabalham, por exemplo, com saúde, que vendem remédio, que abastecem de alimentos, essas empresas não podem parar. Mas outras tantas não estão incluídas nesse decreto. Ou seja, a sua paralisação momentânea, temporária, não vai deixar o mercado desassistido. É a indústria. Da diversão, por exemplo, são as aulas presenciais, por exemplo, para escolas, faculdades, o próprio ensino público. As aulas agora são todas à distância e, enfim, alguns tipos de empresa não devem trabalhar neste momento. Mas se contra todas as indicações e todas as determinações, inclusive do poder público, o meu patrão me obrigou a trabalhar, ok, eu vou trabalhar sob a responsabilidade dele se eu adquirir o coronavírus ainda que eu não venha a falecer ele vai me indenizar porque foi ele que expôs a minha saúde à pandemia logo, diz o Código Civil todo aquele que causa prejuízo a terceiros fica obrigado a reparar se eu vier a falecer a indenização será inclusive bem maior e aí os beneficiários serão os meus herdeiros mas aquele patrão que determina o retorno desnecessário de seu empregado, desnecessário eu digo no sentido de que são empresas que não estão previstas como de funcionamento obrigatório durante este período, a minha empresa a sociedade não precisa que a minha empresa funcione eu preciso? Claro que eu preciso porque eu preciso, o dinheiro que foi investido lá, eu preciso converter isto em lucros para mim então estas empresas devem procurar novas formas de vender os seus produtos e serviços, pela internet à distância, empacos de forma que não exponha os seus empregados de uma forma tão assintosa ao contato público? Porque quem é obrigado a providenciar a normalidade e a salubridade do ambiente de trabalho, é o empregador. Se o meu empregado adquiriu o coronavírus ou qualquer outra doença no seu trabalho, é porque eu não garantia um ambiente salubre para que ele trabalhasse. Eu o expus a um ambiente insalubre. Evidentemente que a empresa, junto com o empregador, ficarão responsáveis por uma indenização que deve ser pleiteada diante da Justiça do Trabalho. Acrescento ainda que como há que se fazer uma prova se o trabalhador pegou, adquiriu ou não adquiriu este mal no local de trabalho, durante seu expediente, é possível que o juiz estabeleça a inversão do ônus da prova, cabendo ao empregador comprovar que o seu empregado adquiriu em outro lugar que não no local de trabalho esta doença ou foi contaminado por este vírus. O fato é que, não comprovado que ele adquiriu este vírus em outro lugar, a empresa e o empregador ficarão obrigados a pagar uma indenização a tantos quantos adquiriram este vírus porque foram obrigados a trabalhar quando o decreto do governo do Estado diz que naquele ramo é para manter as empresas fechadas e sem movimento, pelo menos, para o atendimento presencial. Eu sou Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão.
1: 7 horas 46 minutos, 7h46 na capital.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Ministro Luiz Henrique Mandetta permanece no cargo.
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
2: Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
1: A TV Cultura leva até você todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os Jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio. Amazon Power, Aspeb, Examais, Reina Farma, Bulganvili, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar e Governo
9: do Pará.
8: Mesmo em isolamento social, estamos unidos pela solidariedade. O Emopa precisa da sua doação de sangue para manter os estoques durante a pandemia. Vá à unidade de coleta mais próxima e fortaleça essa corrente pela vida. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene e segurança contra a Covid-19. É hora de dar o sangue no combate ao coronavírus. Emopa. Governo do Pará. Por todo o Pará. Apoio.
1: Cultura, Rede de Comunicação.
4: Sabia que dá pra reconhecer um bom café pelo tempo que o sabor permanece no paladar? O Café Líder investiu alto na revitalização completa de suas embalagens, no processo de torra, na moagem e na rigorosa seleção de grãos. Quer saber o resultado de tudo isso? Vem tomar um cafezinho no Líder agora mesmo. Tá quentinho, cheiroso e mais
0: gostoso do que nunca. Café Líder. Mais sabor, mais prazer. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do
14: Tempo. No sudeste do estado, nebulosidade variando, de parcial a encoberta, pancadas fortes e localizadas, controvoadas durante o período mínima de 24 e máxima de 34 graus em Santa Maria das Barreiras. No sudoeste do Pará, tempo nublado com pancadas fortes e localizadas, acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Senador José Porfírio. No Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo nublado a encoberto com pancadas localizadas e fortes, acompanhadas de trovoadas. Mínima de 25 e máxima de 32 graus em Juruti.
1: 7 horas 49 minutos, 7h49 na capital.
0: Política.
2: Ministro Luiz Henrique Mandetta permanece no cargo.
1: O último balanço do Ministério da Saúde aponta que o Brasil tem 12.056 casos e 553 mortes por coronavírus. Saiba mais na reportagem de Gércio Passos, da Rádio Nacional.
21: Após conversa com o presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que continua no cargo.
7: Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar. Agora, as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde. Entendo que a reunião foi muito produtiva, foi uma reunião muito boa. Acho que o governo se reposiciona no sentido de ter mais união, de ter mais foco.
21: A deputada Carmen Zanotto, representante da Frente Parlamentar da Saúde, declarou apoio pela permanência do ministro.
15: No apoio do Congresso Nacional, a sua pessoa, sabemos o trabalho, sabemos o momento difícil que todos estamos vivendo e com certeza com o conhecimento científico e a união de todos, nós vamos enfrentar este problema que o mundo está vivendo, o país está vivendo, buscando minimizar com certeza, em especial, as mortes que a gente poderá ter pela frente.
21: O Brasil já registra 12.056 casos confirmados do novo coronavírus e um total de 553 mortes. Foram 926 novos contaminados e 67 óbitos nas últimas 24 horas. A letalidade do país é de 4,6% das pessoas contaminadas. Os locais com maior incidência são Distrito Federal, Amazonas, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo continua liderando o número de casos, com 4.866 infectados e 304 mortes. Seguido do Rio de Janeiro com 1.461 contaminados e 71 mortes, e o Ceará, com 1.013 confirmados e 29 mortes. Com a confirmação da primeira morte por coronavírus no Acre, somente o Tocantins não tem casos fatais registrados. São 2.424 hospitalizações pela Covid-19 no país. O Brasil é o 16º país do mundo em casos confirmados e o 13º em número de mortes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, desta segunda-feira já são 1.210.000 contaminados pelo novo coronavírus no mundo e mais de 67.500 mortes. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Artistas paraenses se juntaram para ajudar músicos e técnicos de som que estão com dificuldades financeiras durante a pandemia da Covid-19 em Belém.
1: A iniciativa vem por meio de lives nas redes sociais e uma vaquinha online. Ouça os detalhes com Brenda Freitas.
2: As restrições de aglomeração necessárias para combater a Covid-19 deixaram músicos e técnicos de som com dificuldades para se manter financeiramente. Para ajudar nesta fase difícil, alguns artistas paraenses se juntaram em uma campanha de doação e apresentações online. O organizador Pedrinho Calado detalha a iniciativa.
4: Alguns artistas e técnicos de sons ficaram sem trabalho por embarcar na campanha de ficar em casa, que a gente acha importante. E aí alguns estão passando dificuldade, outros ainda estão conseguindo, né, com reserva, trabalhos alternativos em casa, faz, segurar. Mas alguns realmente estão com dificuldade. Aí Então a gente, junto com esse coletivo, pensou em, em fazer essa, essas lives, a partir da observação que a gente viu que todo mundo estava fazendo solto, reunir vários artistas que podiam é, dar essa força para os nossos irmãos músicos e técnicos. Bom, o objetivo da campanha é arrecadar fundos em espécie, dinheiro, que é para a gente poder é, repassar para esses artistas e técnicos de sons que estão passando dificuldade.
2: O cantor e compositor Rubão Andrade foi um dos artistas que abraçou a campanha para ajudar músicos e técnicos. Ele detalha que faz lives ao ar livre e deixa o público escolher as músicas. O objetivo é fazer a transmissão ser leve e espontânea.
22: Prepara minha live assim aqui. Tipo assim, na sacada do, do apartamento, né? Como eu faço geralmente às 17 horas, dá pra ver ainda um pouco de luz, dá pra ver um, um pouco do, dos prédios aqui da basílica ao redor. Então a pessoa fica olhando, é uma, uma coisa tipo de fora, assim, já não, 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 não tem aquela live que é dentro, parece que está ao ar livre. E a gente se prepara assim, a gente seleciona algumas músicas, mas aí na hora a pessoa vai pedindo outras músicas, aí não tem como ter uma preparação assim, porque na hora a gente pensa. Penso que a música que vem e vai tocando, e vai indo, e o pessoal vai pedindo, a gente vai atendendo conforme dá. Isso aí faz um, um, um bem danado a gente poder participar, poder um ajudar o outro, fazer e levar a nossa, nossa cultura, a nossa música paraense por aí. Tem muita gente é, de fora que tem saudade de outros estados que fica pedindo música paraense, é carimbó é brega, é shot, querem, querem escutar um pouco da nossa música. E isso aí é, não tem preço, é importantíssimo, é, é muito legal.
2: As doações de qualquer quantia para os músicos e técnicos de som paraenses podem ser feitas no endereço vaquinha.com.br, vaquinha com a letra K, e procurar por Live Solidária Balde Coletivo. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
1: Com o adiamento do Festival de Cinema Amazônia DOC, os organizadores lançam este mês mostras digitais, onde o público vai ter acesso a filmes paraenses. Confira na reportagem de Isidoro Calisto.
23: O Festival Panamazônico de Cinema vai lançar em abril um novo site e também uma mostra de filmes paraenses online. O adiamento das mostras presenciais de filmes inéditos da Pan-Amazônia ficaram para o final do segundo semestre. E segundo Ziene Castro, diretora-geral do festival, se trata de uma medida de prevenção que faz parte de um conjunto de orientações do Ministério da Saúde.
24: Pensamos em alguns conteúdos digitais que nós pudéssemos oferecer como contribuição né, nossa nesse momento de isolamento social. E aí veio a ideia de criar essa mostra online para dar maior visibilidade para as produções cinematográficas nossas né daqui do estado do Pará ser importante a gente colocar isso tudo numa única plataforma disponibilizar de uma forma organizada
23: em abril será realizada a mostra égua do filme que reunirá diversos trabalhos paraenses os que forem selecionados pela curadoria do Amazônia doc online serão exibidos e também serão registrados em catálogo digital com suas informações de produção, como afirma o produtor Manuel Leite.
20: Então a gente está tentando o máximo possível reunir o material, sempre de pessoas de conhecimento na área, para que a gente possa produzir uns vídeos e colocar isso a
23: serviço da comunidade dentro do nosso site. Interessados em escrever filmes, podem preencher um formulário que estará disponível no site e nas redes sociais do festival. Em maio, também será prevista a realização de uma oficina gratuita de realização em quatro módulos, roteiro, direção, fotografia e som.
20: Até que a gente possa fazer essas opções presenciais, que a gente não sabe quando, a gente está recalculando e, e conseguindo fazer um certo acervo também contactando grandes profissionais do meio audiovisual paraense para que eles gravem cursos sobre o assunto que eles dominam, para a gente poder botar também no nosso site essas oficinas.
23: As inscrições para a seleção de filmes que formarão a Mostra Panamazônica e a Amazônia Legal no segundo semestre continuam abertas até o dia 17 de abril. Este ano, também como inovação, a programação vai trazer mais dois festivais. A primeira edição do Festival As Amazonas do Cinema, cuja convocatória e inscrições será de 20 de abril a 30 de maio. E o primeiro curta Escolas, que já havia iniciado as oficinas nas escolas, que foram suspensas também por medida de prevenção à Covid-19.
24: Nós temos toda a fé e esperança que a situação vai estar sob controle, né? Se todos da sociedade contribuírem, eu acredito que em três meses a gente consegue voltar para uma situação... De possibilidades de interação, mesmo com todos os cuidados relacionados ao coronavírus, eu acredito que a partir de setembro a gente deve retomar as atividades presenciais, se Deus quiser, de todo o festival, tanto das mostras presenciais que a gente quer fazer, como das oficinas junto às escolas.
23: Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 59 minutos na capital. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça, 7 de abril de 2020. A apresentação de Brenda Freitas.
2: E Marcos Aleixo. E
1: se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Uma excelente terça-feira para você e até amanhã.
1: Fique agora com Conexão Cultura com Adil Bahia e tenha um bom dia.